0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Muy buenas noches, bienvenidos a 8 y media, esta plataforma a través de la cual cada miércoles a las 21 horas tiempo del Centro de México eh, nos encontramos... Nos encontramos para tener un espacio terapéutico distinto entre ustedes y yo. Mi nombre es Jaime Lugo, soy terapeuta emocional. Este programa se llama Transpersonal. Y en la cabina, como siempre, está mi querido Leonardo. Gracias por estar acá. Gracias a la producción. Gracias a ustedes por estar aquí acompañándome. Eh, gracias a toda la gente, a los grupos y las comunidades de Facebook que se... Que se enlazan también y nos dejan entrar a todo su contenido, sus ojos, sus oídos, a sus corazones Para estar compartiendo semana a semana todo lo que nos eh, hace atravesar de una mejor manera Todas las situaciones que se nos van presentando en la vida Les recuerdo que a mí me pueden encontrar directamente en el sitio web jaimelugo.com Y en el mismo Facebook, eh, sí. en la página se llama Terapeuta Jaime Lugo como siempre también, no quiero dejar de agradecer a toda la gente de la Ciudad de México, del interior de la República Mexicana, pero también de diferentes lugares del mundo que están presentes cada miércoles, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Estados Unidos. Recuerden que también estoy siempre eh, presente acá en el chat en tiempo real, en vivo con ustedes, ya saludando Kika Dosa, un beso Kika, Aide Díaz, SG, hola. Gracias por estar acá. El tema de hoy tiene que ver con la autocrítica destructiva y vamos a ver cómo poco a poco podemos pasar más allá de lo que ese término este, significa realmente a pesar de que pueda parecer muy simple. Hoy, como cada miércoles, nada más que creo que nunca les había comentado que vengo siempre como muy motivado y muy inspirado porque cuando ustedes ponen el programa yo estoy llegando acá es porque vengo del consultorio y vengo a dar terapias. Entonces, eh, todos los días y toda la gente es especial, pero el llegar directamente a hacer el programa y a compartir con ustedes después de estar trabajando con historias y con personas que están tratando de ver cómo llegan a una resolución o a una mejor forma de atravesar lo que están viviendo y ver cómo en sus historias de vida y en lo que de pronto no voltean a ver o si sí voltean a ver pero solo de cierta manera están los detalles para ir transformándose y para despertar y darse cuenta y por lo tanto empezar a vivir la vida de una forma eh, distinta con lo que estaba sucediendo o atravesar eh, aquello que les acontece y que de alguna forma vamos confirmando cada vez más que el, el, el dolor es un ingrediente que de pronto pues es inevitable tenerlo ahí. Y, y precisamente hablo de esto porque la autocrítica destructiva es un aspecto muy doloroso es un aspecto muy cansado y nos quita mucha energía que podríamos estar invirtiendo en muchas otras cosas más sin embargo por algo preferimos estar machacando sobre algo, sobre nosotros mismos hablando del dolor les quiero compartir esta frase de Khalil Gibran poderosa y que le da sentido a toda la experiencia que tratamos de transmitir siempre aquí en transpersonal a través de ocho y media. Mucho de vuestro dolor es elección de vuestro espíritu. Es el remedio amargo con el que el médico que hay dentro de nosotros cura nuestro ser enfermo. Por tanto, tener confianza en el médico y beber del remedio en silencio y tranquilidad. Es decir, cada uno de nosotros tiene en sí mismo un médico que se encarga de ir sanando esa enfermedad del alma que se presenta cuando algo nos está sucediendo y ese remedio es amargo, es doloroso, es una medicina necesaria, por lo tanto esa amargura, ese sabor desagradable, esa sensación molesta, ese dolor que manifestamos es producto de nuestra propia medicina interior que nos está diciendo aguanta con tranquilidad, ...y con paz y con silencio que esto es parte del proceso... ...así que esto es algo que vamos a retomar rumbo al final del programa... ...para que vean cómo es posible... ...siempre volteándonos a ver y aplicando un, un, un vistazo ahí interior... ...sobre todo en el tema de hoy... ...que como les decía tiene que ver con la autocrítica destructiva... ...y es que eh, no se trata nada más de que... ...uy, fíjate que, que tiendo a estarme juzgando demasiado... Tiendo a sentir que todo lo que eh, digo, pienso o siento con respecto a mí, pues suele ser muy rígido o estoy buscando constantemente la forma de mejorar y por lo tanto soy muy severo en mis juicios, sino que vamos muchísimo más allá de esta circunstancia porque de pronto también tendemos a minimizar mucho este todo lo que tiene que ver con cosas que pudieran ser. Mucho más grave de lo que nosotros pensábamos. Y es que si para algo somos buenos es para evadir. Ustedes cómo evaden, tú cómo evades lo que te está sucediendo, lo que se te presenta, lo que te duele y lo que no quieres vivir. Cómo sueles evadirlo, cada quien tenemos nuestros métodos y somos maestros en eso. Pero bueno, también es importante que sepamos que para el trabajo de esta noche, evidentemente... Quiero contar con sus dudas, con sus comentarios, con sus rollos, con todo lo que ustedes quieran manifestar, compartir y expresar. Y que de alguna forma este tema también se presta para que nosotros podamos retomar temas que he platicado con ustedes desde, desde las semanas anteriores. Que tienen que ver por ejemplo con cuando hablamos de lo que es la crítica, de cuando hablamos de que la personalidad es una máscara y diferentes eh, de, de la gente perfeccionista por ejemplo. Entonces esta noche vamos a hacer una especie de compendio eh, a través de la autocrítica destructiva. Si tuviera que definir con otras palabras la autocrítica destructiva sería como el reconocimiento de todo lo malo que hay en mí, real o no, para poder acabar conmigo mismo. Como poder encontrar mi lugar en el mundo a través de esa destrucción y ese desgaste que hago de mi propio ser, como la creencia que me he comprado desde quién sabe cuándo. De que a mí todo me tiene que costar más trabajo, de que todo lo que yo hago está mal, de que todo lo que yo hago tiene un valor eh, menor al de los demás, de que a mí me cuesta mucho más, como hace rato platicando con, Man con Manuel decía, el derecho a piso, tengo que pagar derecho a piso, derecho por estar en esta vida, de que si alguien es normal que se equivoque soy yo, de que si alguien tiene normalmente la culpa de todo lo que sucede, esa persona también voy a ser yo. Entonces, esos son algunos highlights, algunas partes que tenemos que resaltar de lo que estaremos hablando hoy. Porque todos, recuerden que todos, hemos sido parte del team de los autocríticos destructivos. No quiere decir que haya un grupo de los malos, un grupo de los buenos, un grupo de los más o menos. Todos hemos transitado, todos hemos caído en diferentes tipos de personalidad y de situaciones a través de las cuales hemos tratado de salir adelante. ¿Tú estás en qué lugar en este momento en cuanto a la autocrítica? La crítica idealmente es un es un movimiento que hacemos en la vida para eh, resaltar lo mejor y lo lo más bello de una situación, de una persona. Lo que pasa es que criticar consiste en, como ese ejemplo que les he dado en otras ocasiones, cuando tomamos una pieza... Eh, como los arqueólogos, lo, sí, los, los arqueólogos que de pronto tienen que limpiar con una brochita lo que sobra, lo que empolva, lo que impide que veamos cómo es algo realmente, eso es una crítica en el sentido estricto. Es ese limpiar lo que me sobra, lo que no está bien, lo que se debería mejorar para poder ver la esencia y resaltar lo mejor de algo, de una pieza, de una persona, de una cosa, de un asunto. Lo cual quiere decir que lo que está mal o lo que me sobra, sí tengo que pasar por ahí, pero no me tengo que clavar en ello. La crítica no es clavarme en lo mal que tiene una persona o en lo mal que se ve una persona, porque para eso somos, pero bien cabrones. Nos encanta estar diciendo si se le botó la panza, si está chaparro, si está flaca, si está greñuda, si está pelón, si no sé qué. Y realmente nos quedamos en el caminito, es como muy, muy poquito, muy pobre el trabajo que hacemos cuando criticamos algo. Y no es la diferencia cuando hablamos de autocrítica. Autocrítica no se trata nada más de estar resaltando nuestros errores y lo mal que están las cosas y lo mal que la hacemos. anémona Opus. Citla, no sé qué es Citla, pero me imagino que quería saludar. Vi Sandra Ponce, buenas noches, gracias por estar acá Sandra, qué padres los maquillajes que estuviste compartiendo del Día de Muertos. Los estuve viendo por ahí, sí, te estuve viendo. Muchas felicidades. Qué bonito trabajo. Eh, bueno, la autocrítica destructiva. Hay hay diferentes formas de detectar cómo nosotros estamos siendo autocríticos de una forma súper destructiva con nosotros mismos. O de detectar a algunas personas que conocemos y cómo lo podrían estar llevando a cabo. Hay cuatro formas principales que les quiero compartir hoy, cuatro formas principales inesperadas, sorpresivas y muy eh, muy padre de conocerlas. Porque realmente, como todo en esta vida y como hablábamos de cuando la personalidad es una máscara, solemos llenarnos de máscaras para que las cosas no parezcan lo que son, eh, tristemente... Eh, una de las formas en las que podemos eh, ubicar e identificar la crítica autodestructiva Es lo que le podemos llamar como la típica persona que da bien Todo está bien, todo es perfecto, y es maravillosa Soy el mejor amigo, soy la persona más sociable eh, A todos les caigo bien, todos me quieren, soy el alma de la fiesta una persona excesivamente amable siempre. Una persona que a la cual es difícil sacarle un no. El, el, el aprender a decir que no también es un tema, incluso de un programa aparte. Pero, ¿qué hay de estas personas con las cuales siempre puedes contar? Las que nunca saben decir que no. Las que parece que los intereses de los demás incluso son mucho más importantes que los propios. El alma de la fiesta, la que parece que tiene una vida perfecta, ojo, no significa que todos los que conozcan que tengan ese perfil eh, están bajo una situación de autocrítica destructiva, pero es un rasgo común, cuando resulta que es una vida color de rosa y y no existe, no existe esa otra cara como lo es sanamente, como el día y la noche, como la primavera y el invierno, nada puede tener solo una sola cara. Porque esas personas que son excesivamente amables, perfectas, felices y risueñas estarán mostrando nada más solo esa cara. ¿Por qué querrán vivir nada más de día? ¿Por qué querrán vivir nada más sobre uno de los dos lados o, o caras de la moneda o del cubo o del o, o, o arista de ese prisma y de ese caleidoscopio? Cuando tenemos tantas opciones desde donde vivir la vida y estamos solamente desde una. Hay que tener esa visión aguda para deducir que probablemente ese tipo de personas más bien se están refugiando al, al, al estar solamente en una versión de muchas que puede haber de ellos mismos ante la vida. Es muy probable que esa forma de vivir sea más bien un refugio. Y este es el caso cuando hablamos de las personas con este perfil de que da bien y de todo está bien. Que coincide con que además eh, son unas personas que practican la autocrítica de una forma muy destructiva. ¿Y por qué él queda bien? ¿Por qué todo perfecto? ¿Por qué todo feliz? ¿Por qué todo sensacional? Porque una de las formas de ejercer esta autocrítica destructiva es a través de esa máscara. La cual va a impedir que todo mundo se dé cuenta y alcance a ver lo mal que está a mi vida. Ahí es en donde está agazapada y escondida la autocrítica destructiva, para que nadie se dé cuenta de lo malo que soy en todo, para que nadie se alcance a percatar de lo pésimo que son mis resultados en todas las áreas de mi vida, para que no alcancen a ver lo poco que yo sé porque estoy convencido de que valgo poco. Entonces más vale tomar una máscara y aparentar que todo está bien, como los violinistas del Titanic cuando se estaba hundiendo. Algo bueno tiene que estar sucediendo mientras realmente todo se está yendo a la chingada. Algo bueno tiene que parecer que está sucediendo, algo muy muy padre tiene que parecer que estoy viviendo para yo poder contrarrestar con esa fantasía realmente esa clase de infierno que vivo todos los días al considerar que yo tengo la culpa de todo, que todo me sale mal, que yo no alcanzo a ser suficiente para nada nunca. Anémona en el chat me contestó, saludos desde Otumba, Estado de México, el autoconocimiento te vuelve auténtico, interesante tema, gracias. Oye, Anémona, Otumba, nunca había escuchado Otumba, Estado de México y se oye poderoso, se oye, se oye padre Otumba. Y sí, si el autoconocimiento es oro molido, Anémona, estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, de acuerdo, no se puede estar muy de acuerdo o tantito de acuerdo, estás o no estás de acuerdo. Y, y sí, realmente el, el, la esencia de estos temas siempre es el autoconocimiento, la autovalidación, la autoestima, eh, la autodefinición y por qué el autodes lo, lo autodestructivo de, 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 de cuando nos criticamos a nosotros mismos. Estamos ya en el primer perfil precisamente, este perfil de las personas que prefieren aparentar que todo está bien. No está sucediendo nada, todo tiene solución, yo siempre estoy de buena, siempre estoy contento, siempre soy afable, amable, dispuesto, disponible, buena onda, nunca vas a recibir uno no de mí, eh, mi vida es perfecta. Y entonces resulta que mi, auto, mi nivel de autocrítica eh, negativa o destructiva es tan grande, tan profundo en este caso que más vale poner eh, una fantasía, uh, de anteponer una una máscara de tipo fantasía, <ríe> como es la joyería de fantasía, aquí sería una máscara de fantasía, para poder ocultar todo el polvo y toda la tierra debajo de la alfombra, debajo de la máscara. Entonces aquí hay que, les decía, aplicar el oído y la, el, la intuición y la percepción y la visión agudas para poder darnos cuenta cómo... ...hagan memoria, sonden entre ustedes mismos, entre su historia de vida y sus amistades y conocidos... ...y verán cómo de alguna forma podemos empezar a tomar nota de algunas personas que conocemos... ...o de algunas etapas de nuestra vida y decir... Claro, yo recuerdo muy bien cuando en mi vida todo estaba bien, entre comillas, aparentando y realmente lo que estaba escondiendo era un nivel de autocrítica destructiva impresionante o conozco a alguien que yo sé que no la está pasando bien, pero que siempre va a tener una sonrisa y que prefiere echarse a correr cuando está a punto de llorar y reconocer que tiene problemas antes de, de que precisamente salga lo que está escondiendo. Ahí adentro, ahí debajo, detrás de esa máscara. Eh, antes de seguir con esta descripción de las personalidades o de las tipologías o de algunas clasificaciones que no son todas pero de las que pueden ser un poquito más sobresalientes... De la gente que se, se autocritica súper destructivamente. También quiero aprovechar para recordarles que el podcast de este programa. Y de todos los que se han hecho en 8 y media. Los pueden encontrar en la aplicación iTunes. Y en Tuning Radio. Y también en la misma plataforma de 8 y media. Que es 8ymedia.com. 8 con número y media con letra. Eh, hay una... <ríe> una hay, Son tan variadas las formas en las que podemos ver perfiles de cómo van eh, identificándose estos niveles de autocrítica destructiva que, que resultan tan interesantes. Eh, uno más, aparte de estas personalidades en las que no sucede nada y todo está perfectamente bien, eh, se considera esta crítica digamos como de la, de la autovalía, le podemos llamar así, o de la autoestima. Pero antes de eso, se, se me estaba pasando y les quiero decir, es que preparé también para poder identificarlas un poco mejor del anterior que les estaba hablando, que es estas personas que no pasa nada y todo está bien y, y todo padrísimo y siempre la fiesta y todo perfecto. Digamos que su frase, su, su premisa, su identificación va a ser como, eh, todo tiene que salirme bien. Esa sería la frase que hace un puente entre su nivel de autocrítica destructiva y... La máscara que están poniendo de que todo está perfectamente bien, es decir, la razón de ser de esa máscara es todo tiene que salirme bien, todo tiene que parecer que está bajo control, yo tengo, parecer que, tengo que parecer que estoy siempre bien. Ahora sí, pasamos a esta a esta segunda segunda forma de identificar eh, estos rasgos de las personas que tienen ese nivel de autodesgaste tremendo porque no se permite ni el más mínimo margen de, de, de error. Y es que están eh, la, las personas que, si ustedes hacen memoria, hace poco hicimos un programa de las personas perfeccionistas y es precisamente este perfil. Este perfil que se, se puede parecer un poquito al de todo tiene que parecer que está bien, sin embargo estas personas del primer perfil que decíamos están como un poquito más relajadas, eh, están como más contentas ante la vida, sin embargo los perfiles de los perfeccionistas están escondiendo también un nivel de autocrítica destructiva muy grande. ¿En qué sentido? A veces solemos incluso tomar o percibir como una cualidad el hecho de que una persona sea tan perfeccionista o de que siempre quiere que todo salga bien, porque es impecable, porque es exacta, porque es rígida, porque es estructurada, porque es disciplinada, porque tiene buenos resultados, eh, porque es eficaz, es eficiente y está que ni mandada a hacer, por ejemplo, para los proyectos que requieren organización, logística, es, son ideales para mandos medios Mandos altos Futa, Estamos llenos de gerentes y directores en muchas áreas Que de repente tienen un perfil Que es de un alto nivel de control Y de gestión de las situaciones Pero qué padre cuando Los vemos así en el trabajo, sin embargo No quiera ser una persona Que es como su subordinado en el trabajo O no quiera ser su pareja O, o formar parte de su vida personal Porque literalmente En muchos de estos perfiles termina siendo Como un subordinado del trabajo Siendo que es como, hey, hello, soy tu pareja, <ríe> soy parte de tu familia, soy amigo cercano. Es decir, ¿por qué ese afán de control y de esconderlo además en un rasgo que se le llama eh, eh, que soy perfeccionista? Cuando realmente lo que tiene es una ansiedad de control porque todo tiene que salir como esa persona está diciendo. ¿Y qué demonios tiene que ver el nivel de autocrítica destructiva con el perfeccionismo? Así como estábamos hablando de esta primera eh, clase de personas que esconden todo en una máscara porque todo tiene que parecer que está bien, con las personas perfeccionistas es no es que todo tenga que parecer que está bien, es que todo tiene que estar bien. Y ese tiene que estar bien significa tiene que estar como lo dice la norma más estricta y rígida que puede haber, y si no hay un parámetro que me dé esa guía, entonces el hecho de que todo salga perfecto van a ser mis parámetros. Pero aún así, ¿en dónde está entrando el nivel de autocrítica destructiva? Desde luego estas personas se exigen demasiado a sí mismas, se autocritican demasiado, son muy rígidas en, su, en la crítica y en el margen que se dan para fallar es chiquitito o mínimo o nulo. Pero ¿cuál es el problema realmente interior de este tipo de personas? Que están depositando todo el valor y toda la forma de sentirse queridos y reconocidos y de tener un lugar y un pedacito en el mundo a través de que todo quede perfecto. Y de que todo esté bajo control. Ahí es en donde se detona el nivel de autocrítica y sobre todo destructiva, subrayemos la parte destructiva. Una persona que está supeditada, que todo tiene que ser perfecto y salir de esta manera porque si no soy capaz de pasar por encima de cualquier persona, incluso, insisto, de mi pareja, de mi familia, de mis padres, de mis hijos y de su bienestar es porque está en juego mucho más allá que lo que la gente va a decir de mí y mucho más allá de que si van a decir que sé hacer las cosas o no. Está en juego el lugar que yo me he ganado para estar aquí. Yo no puedo fallar, no puedo permitirme que las cosas no sean menos que perfectas. Y ese nivel de autocrítica es súper destructivo, porque las cosas nunca van a ser perfectas. Porque la perfección no existe como la conocen, la perfección es perfecta porque a veces hay un margen de error y eso lo hace perfecta y eso lo hace hermosa. Si, que, si quisiéramos que todo estuviera igual y perfecto la música no existiría, la música de repente debe tener desniveles, ritmos, cadencias, melodías, eh, diferentes notas, eh, es una danza, es un baile, es una dinámica, es movimiento puro y a veces en la desafinación podemos encontrar o en el error un sonido nuevo y una nueva armonía o es parte de llegar a una buena pieza. Entonces, dado que la perfección, como mucha gente cree que es, no existe, las personas que se autoexigen, perfección sin margen de error en su vida se están autodestruyendo de una forma impresionante porque va a llegar un momento en que la pareja no los va a soportar, va a llegar un momento en el que no habrá eh, nivel de calidad en su trabajo que les alcance, va a llegar un momento en el que se van a dar cuenta que hagan lo que hagan y el nivel de perfección que se exijan por más que se cansen y den su vida y su salud en ello. No va a ser suficiente nunca. No va a haber sensación de autosuficiencia que les alcance a través de estar aspirando a la perfección todo el tiempo. No es la forma de, de, de lograr la autosuficiencia. Nunca van a poder relajarse. Se les van a ir, bueno, se les va a ir. Todo todo to, todo el sistema, <ríe> todas las glándulas que tenemos en el cuerpo se les van a acabar ahí, se van a acabar su sistema inmunológico, se van a acabar sus articulaciones, se les van a ir los riñones, se les va a acabar el hígado en ese afán de ser realmente perfectos con tal de ser validados. Eh, soy un subordinado de mi pareja, dice Javier Mila. <ríe> bueno, pues ahora sí que yo nada más te di voz este yo nada más te presté mi voz para, para expresar el comentario este vamos a ver qué opina tu pareja no y a ver además también este Javier en en qué en qué lugar de los perfiles de las personas que están bajo la autocrítica destructiva te llegas a encontrar porque todavía estamos apenas en el segundo y hablábamos de estas personas que en el, el, el recapitulo un poquito no el primer grupo que hablábamos es de este nunca hay un agobio, nunca hay una preocupación... ...todo está perfecto de maravilla y que se pueden encontrar hasta a través de esta frase... ...que es algo así como... ...tengo que hacer todo lo que pueda este para que nadie se dé cuenta de lo mal que hago las cosas... ...en este primer perfil que hablábamos de que todo está bien y todo es maravilloso... Es la frase, nadie puede darse cuenta de lo mal que está mi vida y de lo mal que hago las cosas. Así que haré todo lo posible para que parezca todo lo contrario, menos lo que realmente está sucediendo. Entonces, eh, Verónica aguilera Jauregui, chas. Eh. En este segundo perfil estábamos hablando del perfeccionismo como un método para que yo pueda tener todo bajo control porque el nivel de margen de error no existe en mí porque solamente así encuentro mi lugar en el mundo y mi valor y de otra forma si fallo y no me salen las cosas perfectas. A la autocrítica destructiva está la orden del día y hasta las últimas consecuencias. Y como la estoy basando en el perfeccionismo y lo perfecto no existe por como lo conocemos, entonces el desgaste del cuerpo, de las emociones y de la preocupación y ya me quedo sin uñas y quiero protagonizar todo lo que se me venga encima, aunque no sean mis problemas. Este perfil se caracteriza, por ejemplo, porque también de pronto puede haber un problema el cual no es tuyo, no lo originaste tú, no te pertenece, no tienes nada que ver con la solución este y, y ahí estás y ya lo agarras y lo haces tuyo y resulta que ya estás más metido en el protagonismo de esa bronca que los mismos protagonistas de la bronca eh, un, tercer, un tercer grupo que iremos recapitulando los demás poco a poco conforme vayamos avanzando en el programa una tercera forma de identificar a estas personas que están ejerciendo una autocrítica destructiva, de una forma despiadada, de una forma eh, no se dan tregua a sí mismas eh, y, y se desgastan y se aniquilan, se autoaniquilan, es este perfil de inseguridad, de persona sumamente insegura pero ni siquiera va, eh, vaya conocemos a mucha gente en la vida insegura conocemos eh, unas versiones nuestras en otros momentos de nuestra vida que han sido que hemos sido inseguros en diferentes etapas todos hemos caminado por ahí de pronto yo podría decirles yo he caminado por etapas en donde tengo que aparentar que todo está bien, eh, lo, lo tuve que hacer y pues evidentemente si lo logré o no, no sé, pero por lo menos esa fue mi intención porque tenía que tapar muchas cosas que estaban sucediendo y que era sumamente eh, doloroso para mí que además de estarlo viviendo se notara. También he pasado por el momento en el que todo tiene que ser perfecto y por perfecto significa que todo tiene que ser a mi modo para que esté bien y porque si sale de ahí entonces ya es un desgaste impresionante y también he estado en la parte de la gente que realmente se está moviendo en la inseguridad, digamos en, en, en esa falta de seguridad consigo mismo. Y aquí es donde quiero hacer hincapié porque es un perfil que realmente requiere, como todos, de mucha compasión, pero suelen ser historias de vida muy dolorosas y muy vulnerables y muy tiernas y muy... Eh, no sé, la verdad es que da, da... Hay, hay que ser también empáticos de, de ver cómo hay gente que lejos de irse desarrollando de una forma nace bajo circunstancias que no son fáciles de manejar. Eh, muchos de estos factores que he estado mencionando de pronto los vamos conociendo conforme nos desarrollamos y nos vamos haciendo así. Pero hay gente que vive en la inseguridad de sí misma porque de pronto incluso nace bajo condiciones donde su sensación de merecer existir y merecer estar viva y merecer, y, me, y merecer desarrollarse y vivir ya le ha sido negado porque son perfiles de personas que no han sido deseadas, cuya presencia y llegada a este mundo ya ha sido cuestionada porque fue inesperada, porque está mal, porque fueron un error, porque fueron una equivocación, porque son maltratados desde que prácticamente están en el vientre. Es decir, son gestados y procreados en una situación en donde de entrada no está bien que estés empezando a existir aquí en el mundo. Y ya cuando naces, eh, se, se desarrollan infinidad de conductas en donde hay casos de personas que, por ejemplo, literal, la mamá en vez del pecho les dio la espalda, aunque sea a chiste, en donde toda su vida estuvo marcada por el sentido del rechazo y, y la premisa de su vida es como un sello que dice, tú no deberías haber estado aquí, realmente tú no debiste haber nacido, tu vida tiene un sentido que realmente era de no ser deseado, de no ser deseada, y si no es de nacimiento, a veces... Aunque, lo, aunque seamos esperados con el en la infancia y la adolescencia, de pronto los padres entran en situaciones de estrés en donde sí es muy común de pronto que lo que se le inculca a los hijos es últimamente eh, pues no es tan valiosa tu presencia, ahora sí que, que persona no grata, no fuiste invitado pero aquí estás, ni modo. Y estas personas suelen desarrollar una sensación tal de inseguridad. Que la autocrítica destructiva está a la orden del día, definitivamente. Y creo que, que, que un poco con esta introducción es mucho más fácil de entender. Porque una persona que de entrada no ha sido bien recibida por quienes los trajeron al mundo... Eh, ...se convierte en una persona que ejerce la autocrítica destructiva de la siguiente manera. Todo lo que sucede mal es mi culpa. Yo no tengo derecho a nada. Yo nunca soy suficiente... Para lo que tengo que ser suficiente, yo nunca logro lo que quiero, yo nunca logro lo que necesito, es normal que a mí me vaya mal, es normal que yo no alcance a tener lo que deseo, es normal que yo no sea quien quiero ser, es normal que la vida no me quiera, hay un lugar en el mundo para todos menos para mí. Y estas personas generalmente, ahorita se escucha muy fuerte, pero ubíquense si ustedes han estado ahí hayan sido deseados o no. Ubiquen a personas que ustedes conozcan que estén ahí en este momento. Estas personas cuando algo les llega a salir bien resulta que fue porque, pues por la buena suerte, o, por, o, o, o gracias a Dios, o por chiripa, o porque... ...pues el azar les ayudó... ...que es lo mismo que fue por buena suerte... ...o porque alguien les hizo el favor... Pero nunca porque lo merecían, nunca porque se le ganaron, nunca porque les tocaba, nunca porque porque tienen el valor y, y el derecho a gozar de la vida y a estar vivos. Y mucho menos tienen esa conciencia de ser herederos universales de toda la, la prosperidad que existe a nuestro alrededor. De hecho son herederos de toda la miseria y de toda la culpa que pueda haber. Porque además esto, esto es importante, siempre todo va a ser mi culpa. Si de por sí es mi culpa estar en esta vida y existir sin que haya sido solicitado ni deseado, existir ya es mi culpa. Imagínense un sentido de vida en el cual ya partimos de que existir es mi culpa. Cualquier error, cualquier fracaso, cualquier insuficiencia, esa persona automáticamente va a estar formada en el primer lugar el de la fila con el boletito, con el número uno para decir en dónde necesitan culpables, aquí estoy yo. Entonces es un tercer perfil de una persona que ejerce la autocrítica destructiva de una forma bien fuerte y bien dolorosa. La verdad todas lo son, pero una persona con este con este perfil realmente lo tiene como tatuado. Eh, la frase de estas personas se podría reducir en algo así como... Cuando algo sale bien es por casualidad, es por suerte. Se, se, se fijan, alcanzan a sentir como cuando cuando decimos algo como cuando algo sale bien es por suerte, por casualidad. Eso quiere decir que la vida entera está marcada de mala suerte, de malas decisiones, de malos resultados. Y eso es lo normal, tristemente, para este tipo de personas que se encuentran enfrascadas ahí y que necesitan ayuda, desde luego. Eh, Javier, ya me leyó y me está regañando. Entonces si eres como subordinado de tu pareja, <ríe> Patricia te mando un beso pati querida, eh, Patricia Cervantes, Yasmín Palma, saludos, gracias por estar acá. Hasta ahora he repasado tres eh, de los perfiles de tantos eh, que nos pueden ayudar para identificar identificar muchas formas en las cuales nosotros mismos en diferentes etapas de nuestra vida o personas cercanas que, que, que conocemos y apreciamos están aplicando la autocrítica destructiva de una forma este sagaz, sin tregua, como, como metralleta, como duro y a la cabeza, a la yugular, y hay un hay un perfil más muy interesante y hasta ahora, hasta aquí recapitulo están las personas que aparentan que todo está bien que todo está perfecto, que todo es felicidad y armonía para esconder el hecho de que todo a mí me sale mal y no quiero que la gente vea lo mala que es mi vida y lo malo que yo soy eh, siempre para todo porque soy destructivamente autocrítico está el segundo grupo que es de la gente que es este perfeccionista más no poder y entonces viviendo a través de tener que hacer todo perfecto porque cualquier mínima falla significa que yo fracasé y soy tan rígido conmigo que si no sale como yo digo, como es perfecto. Entonces eh, el nivel de autocrítica destructiva crece y yo encuentro el pequeño lugar y reconocimiento que puedo tener para que eso no ocurra a través de querer que todo sea perfecto y pues realmente esto es un imposible. Y tenemos este tercer grupo de la gente que nació bajo unas fue creada, gestada, este procreada bajo situaciones de no merecer, no soy bien recibido en la vida, no valgo. No no, no soy bueno para poder estar aquí y para gozar de las cosas y todo lo malo que suceda es mi culpa y de esa forma voy desarrollando un nivel de autocrítica destructiva tremendo en donde la normalidad es que yo tenga la culpa de todo porque no valgo nada y no tengo derecho ni siquiera a haber nacido. Eh, en cada uno de mis actos se puede ver reflejado todo eso eh, cuando vemos a este tipo de personas porque no es que anden llorando por la calle diciendo ah, yo no debía haber nacido pero de alguna forma cada uno de sus actos chiquitos y mediocres y, y no alcances en la vida nos dice que esta persona tiene una energía vital muy, muy, muy chiquita porque se la creyó además no porque así sea y en este cuarto y último grupo tenemos a, a la gente que se llama, que se puede eh, reconocer más o menos por lo que podríamos llamar una crítica latente. Es decir, estas personas... Y, y aquí me encanta porque aquí hemos entrado todos o, o hay muchos ejemplos a estas personas multitask que no se detienen, que nunca es suficiente que parecen una máquina que se está quemando, que anda a marchas forzadas, que no importa si ya se está sobrecalentando, que esté a punto de colapsar y que ya no pueda más que tiene tres trabajos, que vende pozole los domingos, que hace voluntariados que aparte tiene su programa ah, no, pero una persona que, que, que se desgasta y que aparte hace las cosas en su casa y que que no deja que la ayuden y que parece que dices, oye, te estás llevando, o sea, la, la, la vitalidad y la salud de tu cuerpo de una manera tremenda, no te puedes detener y aparte nadie se da cuenta, pero a las seis de la mañana se van al gimnasio y entonces es una cantidad de actividad y una energía a la que le meten a todo y una sensación de que si se paran se van a morir. ¿Y, y qué está pasando con estas personas? Que hay una sensación de que tienen que hacer el triple, el cuádruple o el quíntuple que todos los demás, con la energía mucho más a tope que todos los demás, porque el lugar en el, su lugar en el mundo les está costando mucho más a ellos que a los demás. Hace rato también Manuel decía, es que es como que tienen que pagar su derecho de piso más caro. O sea, sí, es como decir, yo no sé, aquí a toda la gente les cuesta mil pesos, lo que sea. A mí me va a costar diecisiete mil y en chinga. Y con billete nuevo. Entonces, a darle. Entonces, por alguna razón estas personas encuentran su valor en la vida y su crítica positiva en la obligación de tener que hacer muchas cosas al mismo tiempo con un gran grado de intensidad, con un enorme grado de eficacia y además sin poder detenerse, porque alguien en algún momento por alguna experiencia de vida o su sentido de vida, les dijo que su valor en esta en este plano y su valor entre toda la gente y el poder ser amados era directamente proporcional a la cantidad de actividades que hiciera y con esa cantidad de esfuerzo y dejando la piel y el alma en todo lo que hace, aunque sea un exceso y aunque se los coma el estrés no es tanto como el perfeccionista, porque el perfeccionista también puede ser huevón y puede hacer pocas cosas pero perfectas que ya sabemos que nunca van a ser perfectas del todo pero estas personas multitask y con la crítica latente es que eh, prácticamente es como que si los invitas a tu casa a comer y ellos te quieren poner la mesa a ti y ellos te quieren servir de comer a ti y ellos te quieren lavar los platos y además te quieren este tender la cama y además te dicen que al otro día tienen que ir a no sé dónde y regresar y van y vienen y suben y bajan y además tienen que organizar el viaje de vacaciones de la familia pero casualmente ellos también se tienen que encargar de comprar los boletos de comprar los trajes de baño, de hacer las reservaciones, de saber a qué hora van a llegar todos, cómo se van a regresar, si alguien es alérgico a, a alguna cosa para estar al pendiente, esa persona de quien es alérgica, de esta, o sea, todo, tienen que hacer absolutamente todo, porque donde se les pase una cosa ya perdieron puntos y ya eso quiere decir que va en detrimento de su crítica positiva y entonces empiezan a autodestruirse con que ya no alcance a hacer todo lo que tenía que hacer como pago para ser valioso en esta vida. Yo no sé de dónde saco aire cuando estoy aquí porque normalmente eh, suelo respirar, pero <ríe> tal vez es un nivel de autocrítica un poco destructiva el hecho de decir que no puedo hacer pausa para tomar aire, pero la verdad es que también es el apasionamiento, es el, el rollo de eh, agarro una línea por ahí y si me salgo sé que se me puede ir la idea, pero... Eh, espero que esté quedando claro este cuarto perfil que es de la crítica latente y la gente multitask que de pronto cree que de verdad y aparte de todo lo que se echan encima de organizar los viajes, las vacaciones, la logística de la casa, la de sus propios trabajos porque tienen varios. Si se enteran, además de estar vendiendo mole y pozole los domingos que la pancita está pegando, pues le meten a la pancita también, porque si no se van a sentir fuera de la jugada, que se están quedando atrás y eso en una persona así no se lo puede permitir. Y si se trata de dar un plus, hasta por catálogo se van a poner a vender. Eh, un poquito como que la frase, la frase característica de estas personas... Sería algo así como, tengo que hacer todo lo que pueda y más con tal de ganarme mi lugar en el mundo, tengo que hacer todo lo que pueda y más con tal de ganarme mi lugar en este mundo, mi lugar y además mi valor y además el reconocimiento y además el cariño y, y, y la aceptación de toda la gente. Entonces, así es como, si se dan cuenta, también estamos conjuntando un poco de los programas que hemos hecho anteriormente, que tienen que ver con crítica, con autoestima, con las máscaras, con la personalidad, con el perfeccionismo. Eh, Bis se ríe. Doctor, ya me descalabró. Doctora, pues eso quisiera. Dice Patty que ya la descalabré. Pues Patricia a trabajar en ello, no eres la única, yo llevo como seis descalabradas ahorita en lo que va del programa y, y, y de esas descalabradas que no sangran, que es lo peor de todo, todavía cuando sangra, es eh, eh, pero cuando no, mira, se hace chipote y se va guardando, entonces hay, hay que nada más ser autoobservadores para ti, yo sé que tú lo eres y, 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 y este y me encanta que estés aquí, ya que... ...por lo menos a la distancia nos podamos saludar... ...Saliquet... ...Salí, buenas noches... ...me apasiono bis... ...pues sí... ...pues es que hay que meterle pasión a algo... Eh, eh, ...fíjense que por ejemplo... A, a, ...algo que les decía yo también... Al, ...al principio del programa... ...o ya entrados unos minutos... ...es que siempre que yo llego aquí es porque vengo de mi consultorio... ...de dar algunas terapias... Entonces eso, eh, uno se encuentra mucho en la gente también cuando das terapia, te encuentras, te reconoces, evidentemente hay límites, ¿no? O sea, no, no, no es que empieces ahí a mezclar y a, y, a, y a transferirte con la otra persona y demás, pero sí es importante porque... Neuronas espejo, inconsciente, alma, partes de nuestra energía, como le quieran llamar, se activan, se activan como cuando, si si, si ustedes pueden ver por ejemplo un, un, una tela de lentejuelas y ven que a veces según cómo se mueva, algunas brillan más que otras, eso es lo que sucede dentro de nosotros con la energía, con el alma, con las neuronas espejo, como lo quieran ver desde el enfoque clínico o no, algo pasa cuando nos encontramos ante ciertas circunstancias y con ciertas personas que de repente partes distintas de cada uno de nosotros que no se pueden ver se mueven y brillan y se conectan y se sintonizan unas con otras entonces al estar dando terapia es importante detectar cuando eso sucede porque puedes de pronto ayudar a atravesar a, 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 a presentarle a esa, a esa persona panoramas de cómo poder atravesar mejor por esas circunstancias porque hablas con conocimiento de causa pero separando muy bien lo que es tuyo y lo que es mío y eso hace que yo llegue acá cada miércoles a la, a la cabina de ocho y media como, como muy motivado y con ganas de compartirles esta información y que siempre hay un puente que va ligando el tema del que vamos a hablar con las terapias que he dado en la semana, con lo que acontece en el país, con lo que me pasa a mí mismo en mi vida personal también. Y siempre hay una forma de plantearlo de manera que eh, el espacio se abra y podamos estar conectados para... Eh, creo yo como ha sido el objetivo de, de plantear las cosas de una forma eh, un poco más alternativa a como suele hacerse menos rígida a de que si estás triste pero si es muy triste entonces cuidado porque puede ser que estés enfermo porque es depresión y es como ok sí está bien de pronto hay que ir al doctor de pronto hay que tomar la gotita de pronto la pastilla pero quién atiende al alma ¿Quién atiende la energía? ¿Quién atiende esa travesía, esa noche oscura del alma en la que uno a veces se encuentra? ¿Esa, ¿Ese inframundo al que uno cae cuando, mientras tiene que atenderse con el doctor y tomar pastillas o no? ¿Quién te acompaña por el valle de las sombras? ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué lenguaje te puedes identificar cuando estás pasando por un momento complicado? Y las personas que están en una situación de autocrítica destructiva no son la excepción están en un momento y en una situación de oscuridad que ya se compraron, que ya se adjudicaron, que ya se creyeron y que además se ha hecho se ha normalizado el hecho de que yo tenga la culpa de todo, de que es normal que a mí todo me salga mal, de que yo no tengo derecho a estar en este mundo y no tengo derecho y sobre todo no merezco que me vaya bien. Por eso es importante que también difundan y compartan el programa del día de hoy, eh, para que podamos hacer una red de comprensión más grande y para que todos sepan que sí hay formas de trabajarlo y que por eso el sentido de este programa tiene que ver con, yo podría estar dando una conferencia cada semana que podría estar cobrando por ejemplo o hacer un webinar y subirlo a la red y cobrar a la gente, eso lo puede hacer cualquiera pero el sentido de que ustedes puedan conectarse nada más a ocho y media y recibir dentro de toda su programación una opción variada de programas como este que van enfocados a que podamos tener una mirada distinta de la vida y de lo que nos pasa es un esfuerzo importante que hacemos nosotros eh, no, nosotros ponemos eso para ustedes y si de pronto hay la posibilidad y la necesidad y la inquietud de hacerlo de manera privada yo estoy en la ciudad de México tengo mi consultorio en la condesa y pueden buscarme, en mi página también tengo contenido que es de utilidad, hay una liga a todos los programas, hay información que pueden adquirir de forma gratuita y los datos en caso de que quieran hacer una cita directamente para trabajar conmigo en terapia la página es jaimelugo.com y en Facebook me encuentran como Terapeuta Jaime Lugo. Te recuerdo antes de despedir este programa que los podcasts los puedes encontrar en la página ocho y media en las aplicaciones iTunes y Tuning Radio. Y que estoy aquí cada miércoles a las 21 horas tiempo del Centro de México en vivo contigo. Este programa se llama Transpersonal. Yo soy Jaime Lugo, la estación ocho y media. Y pues les mando abrazos desde el alma, muchas gracias a Leo por haber estado acá en cabina como cada semana, gracias a los productores, gracias a ustedes por estar conmigo, sobre todo el día de hoy, gracias a quien se estuvo manifestando, hay de días, y si no me identifiqué con ninguna yo autocrítico autocrítico mi pancita no hay de en algún momento en el programa antes de irnos te, te respondo rápido este desde luego no es que todos estemos ahí o tengamos que estar en alguna de ellas si no te identificas con ninguna de las opciones que, que trabajamos el día de hoy Quiere decir que, que pues simplemente no te resonó y no estás ahí, eh, tal vez has pasado por alguna en algún momento, tal vez con esta información que les proporcioné el día de hoy podrás detectar el día que estés a punto de pasar o transitando ya por alguna de ellas, pero la pancita pues mira hasta yo me la autocritico también, este... De alguna forma, la intención es que ahora tengas una guía también para cuando saber que estás cayendo en un nivel de autocrítica destructivo realmente. Y eh, eh, de ahí en fuera, pues entonces a vivir la vida y a compartir este tipo de mensajes con los demás y a ayudar a quien tú hayas detectado tal vez que se encuentra en una situación así. Muchas gracias por tu comentario. Gracias, Bis. Es un gusto poder escucharte. Gracias a ti por estar acá también cada semana. Así como a todos los demás, muchos abrazos y como ya les había dicho, nos vemos por acá el próximo miércoles 21 horas tiempo del Centro de México en Transpersonal a través de 8 y media Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de 8 en la palma de tu mano